0: ברוכים הבאים לפרק מספר 11 של נפש בריאה וגוף בריא. בפרק הזה אני אדבר על המינימום שצריך לעשות בשביל ליהנות מהיתרונות של פעילות גופנית. גם אם אתה בן אדם סופר עסוק ואין לך זמן להשקיע בפעילות גופנית. אני אסכם מחקר מהנושא שיצא לאחרונה ב-2021 וגם נקודות למחשבה שלי על הנושא מהניסיון האישי שלי אבל... חוץ מהאנקדוטה הזאת, גם כמתאמן ומאמן, הרוב יהיה קשור למחקר ולממצאים המדעיים בנושא הזה. אני אגיד עם מה אני מסכים יותר, עם מה אני מסכים פחות, ומה אני באופן אישי הייתי ממליץ לכם לעשות. כולל טיפים מאוד מעשיים ופרקטיים על איך ליישם את זה. אז בואו נתחיל. אני אתחיל מלספר על החוויה האישית שלי עם קיצונים בעולם האימונים, קיצון מהמילה קיצון, זה נע בין להתאמן יותר מדי ללא להתאמן בכלל, <laughs> זה, כשאתה נכנס לאיזה משהו ואתה מאוד מאוד אוהב את זה ואתה רוצה להצליח בזה ולקדם את זה, יכול להגיע לפעמים לאיזשהו מצב קיצון שאתה כבר מתחיל להגדיר את האופי שלך סביב זה, אני כבר הפכתי להיות ה... החבר שמתאמן בין החברים שלי וזה כאילו היה הקטע שלי וזה כל מה שהייתי מדבר עליו זה כל מה שמעניין אותי וזה כל מה שהייתי חוקר עליו. וזה עדיין תחום שמאוד מעניין אותי ואני חוקר אותו המון אבל הייתי צריך להגיע לנקודת קיצון הזאת כדי לחזור בחזרה לאיזושהי נקודת איזון מסוימת של ההבנה והרצון לעשות עוד דברים בחיים לבלות עוד זמן עם האנשים שאני אוהב לפתח את שאר התחביבים שלי. אפילו לא לעשות משהו משמעותי ו-to take איזה כמה זמן ולהירגע ולחשוב עם עצמי, לכתוב דברים, ללמוד לנגן, <laughs> לשבת לקפה עם אנשים שאני אוהב לשבת איתם לקפה. <אד> הייתי צריך יותר איזון בתחום האימונים בחיים שלי. והייתי צריך לחוות את הקיצון כדי להבין שהגעתי לאיזושהי נקודת קיצון ואני צריך לסגת ממנה. ובשאיפה, אחרי שהגעתי לשם ולמדתי את הלקחים שלי, אני יכול לשתף אותם ולתת אותם למי ש... יכול או לראות את עצמו להגיע לשם, או שהוא מלכתחילה רוצה להימנע מלהגיע לשם, ורוצה להתחיל וליישם יותר 음, פרקטיקה של איזון בעולם האימונים, שתאפשר לו לקבל את מרב הגיינס, מרב היתרונות של אימונים, מבלי שזה ישתלט לחלוטין על החיים. אני אגיד שחוסר זמן זה תירוץ מספר אחד של רוב האנשים, בנוגע ללמה הם לא מתאמנים. Um, אני חושב באופן אישי שזה עניין של סדר עדיפויות. לכולנו יש את אותם 24 שעות, וזה תלוי בנו, אנחנו משבצים את הזמן הזה באותם 24 שעות. אנחנו סוללים את לוח הזמנים שלנו. אבל אני מבין את המורכבות של הנושא, יש אנשים שלהם זה באמת פחות חשוב מי שזה חשוב לאחרים, ולמרות אותם שעות יש לנו מחויבויות וסדרי עדיפויות שונים. Um, אז אני בעצם כאן כדי להגיד שאנחנו לא צריכים להתאמן 3 או 4 או 5 או 6 או 7 פעמים, או אפילו פעמיים, <laughs> כדי ליהנות מהיתרונות של אימונים. אני אגיד שזה יותר רלוונטי למי שיצא לו כבר להתאמן במשך תקופה בחייו, ויצר לעצמו איזשהו בסיס של כושר, שבעצם יותר קל לשמר מאשר לבנות מלכתחילה. אבל גם אנשים שלא מנוסים בתחום יכולים להפיק המון מגישה מינימליסטית, כי לעשות... משהו לעשות אימון אחד בשבוע זה הרבה 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 יותר טוב מלעשות אפס אימונים בשבוע. ואנחנו נצלול לפרטים של זה זה לא סתם ממראה. אנחנו ממש יכולים לראות שאנחנו נקבל את מרב היתרונות מלעשות את המינימום. אז אנשים שואלים על כמה סטים וחזרות אנחנו צריכים לעשות בשבוע כדי לשמור על מסת שריר אבל גם לדעת מבחינה התנהגותית איך אנחנו יכולים לשלב את האימונים האלה ולסלול אותם. בעצם כדי לבוא במיינדסט נכון לאימונים. כי אם יש לכם מטרות מסוימות ואתם רוצים לבוא פעם בשבוע, או שלוש פעמים בשבוע למטרות שונות, אז כדאי לתת הקשבה גם שם. כלומר, כל מידה שונה של התחייבות שאתם מוכנים, מוכנים לתת, תדרוש מוכנות והתארגנות בצורה אחרת. אז יש את הסקירה שציינתי מקודם, המחקר הזה. Uh, והוא יצא עם כמה המלצות, אני פשוט אתן לכם את ה-bottom line שלהם, אבל אני כמובן אצרף את המחקר למי שרוצה להעמיק בו יותר, אני פשוט אתן לכם את ה-key ואת המסקנות הכי חשובים שיצאו מהמחקר הזה. אז uh, הטיפ הראשון uh, לחיסכון של זמן זה לבצע סופר סטים, שזה אומר להערים תרגיל אחד על גבי תרגיל שני בסט אחד, וזה צריך להיות שני תרגילים שעובדים על שרירים הפוכים, לדוגמה לחיצת חזה וחתירה. אז נגיד חזה וגב בעצם, או יד קדמית, יד אחורית. חשוב לא לעשות את אותו השריר, אחרת זה יפגע באופן משמעותי בביצועים שלכם, ולא תצליחו מספיק לאמץ את השריר קרוב לקשר. יש מקום לעשות סופר של שני תרגילים אחד אחרי השני, אבל זה לא מה שאנחנו מדברים עליו כאן, זה כבר אם אנחנו מנסים... להתיש יתר על המידה שרירה אחד באיזושהי טכניקת דרופסט כזו או אחרת. זה לא העניין פה, פה אנחנו מדברים על סופרסטים לחסוך זמן, אנחנו לא רוצים לפגוע בביצועים שלנו. יש עוד דרכים של שיטות אימון מתקדמות, אבל זה הדרך הקלאסית, ובאופן כללי צריכים להיות חכמים בשימוש של שיטות אימונים מתקדמות כאלו, ולא סתם לזרוק אותן. יש סיבה שהשיטות האלה נקראות שיטות אימונים מתקדמות. אז, אמרנו סופרסטים. מספר 2 זה לבצע תרגילים מורכבים, תרגלים שעובדים על כמה שרים בו זמנית, כמו לחיצת חזה, לעומת אה, אה, פרפר, או משיכות וחתירות, לעומת אה, תרגלים של יד קדמית, אה, שגם כן מאמנים את היד הקדמית, פשוט פחות. אה, לחיצת כתפיים, לעומת אה, הרמות קדמיות, אה, פרונט רייזס. אה, בעצם כל הפשיטות והכפיפות, שהם רק תרגלים שעובדים על שריר אחד, פחות כדאים בנושא הזה של חיסכון בזמן. לא שהם לא כדאיים, אבל אם אנחנו נורים נטו על חיסכון בזמן, ולהיות כמה שיותר יעילים, צריך לקחת את זה בחשבון. אגב, אם אנחנו מדברים על זה, טיפ מספר 3 זה לבצע תרגילים שהם ביילטרליים. כלומר, להשתמש או בשתי הידיים או בשתי הרגליים. <אח> סקוואט, מתח, בנצ'פרס, שכיבות צמיחה, חתירות, בימות, <אח> בניגוד נגיד לדברים כמו משיכות. חתירות ביד אחת, תרגילי יד קדמית או יד אחורית שעושים ביד אחת. לנג'ים זה בעצם ייקח לנו חצי מהזמן כי אנחנו נעשה סט פעם אחת ואם אנחנו צריכים לעשות את הסט פר יד או פר רגל זה ייקח לנו פי שתיים יותר זמן. זמנים מנוחה שזה חלק מאוד קריטי קח לנו לפעמים זמנים זה שאנשים לא מאומנים יכולים לנוח בדרך כלל בין דקה עד שתי דקות. אנשים מאומנים יצטרכו סליחה אנשים לא מאומנים יצטרכו דקה עד שתי דווקא הם ייסחרו קצת יותר מנוחה, כדי למקסם את הפוטנציאל של הסט ושל האימון בעצם. לשמור על העצימות לאורך האימון. אפשר לנוח אגב פחות בתרגילים שהם מבודדים, מאשר תרגילים שהם מורכבים, כי זה פשוט דורש פחות מאמץ כללי, גם מבחינת מערכת העצבים, וגם מבחינת התשישות הכללית שלנו. זה תלוי בעצם כמה, פשוט כמה התרגיל מאמיס. נגיד תרגילים שמפעילים את כל השרשרת האחורית, כמו deadlift. זה תרגיל מאוד מאוד... עוד מעמיס, שבדרך כלל צריכים לנוח הרבה אחרי שמבוצעים אותו, לעומת לחיצת חזה, שזה שניהם תרגילים מורכבים, אבל deadlift הרבה יותר יתיש אתכם. סט קשה של deadlift יהיה הרבה יותר מתיש מסט קשה של בנץ' בס. מבחינת התוכנית עצמה, התרגילים, אז יש איזשהו מינימום לבחירת תרגילים מבחינת השריים שאנחנו ממפים, שאנחנו רוצים לעבוד עליהם. יש מה שנקרא תבניות תנועה, שזה משיכה ודחיפה. בציר אנכי ובציר אופקי. אז תבנית תנועה נגיד של רגליים, זה יהיה בעצם משהו של סקוואט או, או, או לג פרס. לפלגוף עליון אנחנו נוצר איזושהי משיכה, שזה בעצם משהו, משיכה באופקי. זה יהיה חתירה. עכשיו, אפשר לבחור גם באופקי וגם באנכי, זה יכול להיות חתירה, זה יכול להיות מתח. זה תרגיל של לחיצה כלשהי לפלגוף עליון, שזה יכול להיות... לחיצות חזה, זה יכול להיות שכיבות צמיחה, זה יכול להיות לחיצות כתפיים, זה יכול להיות מגבילים. <אם> אני גם הייתי ממליץ על איזשהו משהו שהוא היפ הינג' כלומר בנושא של הרגליים אז אנחנו לא רוצים רק לעשות סקוואט, אנחנו גם רוצים לעשות משהו שבעצם התנועה בעיקר באה מהשרשרת האחורית, מה שנקרא פוסטריאור צ'יין, כמו דדליפט רומני, כי אני ספציפית אומר דדליפט רומני בגלל שדליפט רגיל יוצר המון המון תשישות ודורש הרבה מנוחה, דלפטור מני הרבה פחות מתיש. טיפ מספר 6 זה שאפשר לשלב משקלים חופשיים, מכונות וכן הלאה, אבל זה תלוי בתכלס בזמינות ובהעדפה אישית. כלומר, אם אתם רוצים לחסוך זמן, זה בדרך כלל לוקח הרבה זמן להעמיס פלטות על מוט ולהתחמם בסקוואט ולעשות סט חימום אחד ואז להזמיס עוד ולעשות סט חימום שני, לעומת פשוט להשתמש במכונה שאנחנו... תוכנית את הסיכה, טאק טאק, מוציאים, מכניסים לנקודה אחרת, ובום, אתה מוכן לפומפן. אז זה, זה בהחלט שיקול שיש לקחת. אגב, אם כבר דברים על חימום, אז טיפ הבא זה להגביל את החימום, להיות כמה שיותר ספציפי. יש אנשים שמתחממים המון המון עושים גלגולים על הגלגל ספוג הזה, על כל חלק בגוף, אני לא יודע איך יש להם סבלנות לזה. מאוד חשוב, אבל אם אתם מנסים לחסוך זמן, אז וואו, אין, זה לא... לא רעיון טוב, uh, אני הייתי פשוט מתחיל איזה חימום קליל כדי להעלות את הדופק, משהו טיפה לחמם את הגוף, להעלות את הטמפרטורה, ואז חימום על הכתפיים, אם אתם עושים פלא גוף עליון באימון, כי כתפיים נוטות להיות רגישות לרוב האנשים, לי זה בהחלט המצב, אני תמיד משקיע בחימום בכתפיים, ואז חימום ספציפי לתרגל שאני עושה. אז נגיד אני עושה בנץ' אז אני מתכוון לעשות איזה סט עם הדמבלים של ה-40 קילו. אז אני אעשה סט של איזה 12-15 עם חצי מהמשקל, כלומר 20 קילו, סט של איזה 6 עד 10 עם ה-30, אולי סט של איזה 2-3 חזרות עם ה-35, אם אני עוד לא מרגיש כל כך חם, ואז אני אתחיל את הסט העבודה עם ה-40. עכשיו, שתי הנקודות האחרונות, שזה בעצם כמות האימונים והנפח שאנחנו מגיעים אליו. נתחיל מכמות האימונים, אה, אם אפשר, אה, בוא, היה לי איזה קצר במוח רגע. נתחיל מהנפח. כמה סטים שנלקחים קרוב לכשל אנחנו צריכים לעשות לכל קבוצת שריר. כי אם אנחנו מוגבלים בזמן ואנחנו רוצים לעשות כמות מינימלית של סטים כדי לעשות אימון זריז, הסטים האלה צריכים להיות קשים. אנחנו צריכים להתאמץ בסטים האלו. כשל זה חוסר היכולת לבצע עוד חזרה אחת עם טכניקה טובה. ורוב הסטים שאתם מבצעים באופן כללי, אתם כדאי שיביאו אתכם מינימום ל... שלוש חזרות הרחק מהכשל. אז נגיד והמסיום שאני יכול לעשות בסט של עשר חזרות של לחיצת חזה, זה 100 קילו. ואני עושה סט של חמש, אבל אני יכול לעשות סט של עשר עם אותו משקל, אני לא התגלתי את עצמי מספיק. לעומת זאת, אם הגעתי לסט של שמונה או תשע, זה סיפור אחר. וכשאנחנו מדברים על המינימום סטים קשים, התשובה, על פי המחקר, היא מינימום של ארבע סטים שבויים לכל קבוצת שריר. בטווח חזרות, עוד פעם, הטווח הזו הכי אפקטיבי שזה 5 עד 30. אם אתם מאוד מפוקסים על להשתפר באימונים שלכם ולגדול ולהתפתח ו... ולצמוח מאימון לאימון, אז מומלץ לעשות משמעותית יותר, אומרים בין 10 ל-20 סטים. אני אגיד מחווייתי האישית שזה מאוד אינדיבידואלי, ואם אתם לוקחים את הסטים שלכם נכון לכשל ובאמת מתאמצים בהם, זה בדרך כלל יהיה משמעותית פחות סטים ממה שאתם חושבים. ואם אתם יכולים לעשות את 20 סטים לקבוצת השריר, יש מצב שאתם לא עובדים עליה קשה מספיק. אבל זה משהו שצריך לראות אם מישהו שמבין עניין שיכול להסתכל עליכם. אז אם אתם באמת מעוניינים לעשות את המינימום ופחות משמעותי לכם העניין הזה של התחזקות אתם בעיקר רוצים לשמר את מה שיש לכם, הגעתם איזה נקודה שאתם רוצים ממנה, אז ארבעה סטים זה בסדר גמור. עכשיו כמות האימונים בשבוע עם כזאת כמות של סטים אפשר לעשות את זה באימון אחד? אפשר לעשות את זה באימון אחד בשבוע. או אימון אחד שיש בו ארבע סטים לכל קבוצת שריר, או שני אימונים של שני סטים לכל קבוצת שריר, או שלוש אימונים או ארבע אימונים שבהם עושים סט אחד מכל דבר. זה אימון מאוד קצר. אם אתם עושים באמת את המינימום זה ממש יכול להיות אימון של איזה חצי שעה. אני באופן אישי הייתי מגיע למצב שאימונים שלי לוקחים בין שעה וחצי לשעתיים, שזה היה בתקופה שבאמת הייתי מתאמן המון 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 ופחות פיניתי זמן לדברים אחרים, ואני פשוט לא יכולתי הייתי צריך את הזמן הזה לדברים אחרים. אז התחלתי לשחק הרבה יותר עם כל הקונצפט הזה של מינימומים. מה המינימום שאני יכול לעשות כדי לקבל את המיטב ואת המרב. אז <laughs> זהו, אני מקווה <laughs> שנהנתם. למדתם קצת על אימוני כוח אפקטיביים, איך אפשר להפיק את המקסימום מהמינימום. לא צריך לעשות יותר מדי כדי להיות בכושר במרכאות, ויש בהחלט מינימום נדרש כדי על, לשמור על המצב שכבר הגעתם אליו. שזה יכול להיות מאוד רלוונטי לתקופות מסוימות בחיים, שבהן אנחנו יותר בעומס או פחות בעומס, תקופות רציניות של לימודים או משהו, שאנחנו פחות יכולים להשקיע בלהשתפר באימונים, אז אנחנו עדיין יכולים לעשות את המינימום כדי לפחות לא ללכת אחורה, אלא להישאר לפחות באותו מקום וגם טיפה להשתפר. הרי אנחנו כל הזמן בתנועה. החיים זזים, הם דינמיים, דברים משתנים. אנחנו לא יכולים להסתמך על שגרה מסוימת לתמיד, כי דברים קורים, וזה בסדר. אז... אני אעשה ככה סקירה מהירה על כל הנקודות שעברתי להם, סופרסטים, תרגילים מורכבים, תרגילים שמפעילים שני גפיים ולא, ולא רק אחד מהם, זמני מנוחה, מינימום דפוסי תנועה שזה משהו לרגליים, משהו לדחיפה, משהו למשיכה, בחירת תרגילים שלא דורשים הרבה זמן להכין, כמו סקוואט שצריך להעמיס פלטות ולהתחמם הרבה, חימום ספציפי, נפח שבועי מינימלי וכמות אימונים בהתאם לאותו. נפח שבויים מינימלי. תודה רבה שהאזנתם, אני הייתי אורי שוורץ, אתם הקשבתם לעוד פרק של נפש בריאה בגוף בריא, ונתראה בפרק הבא.